0: Depois de ler Mateus 21, versículo 13, Marcos 11, versículo 17, Lucas 19, versículo 46, você perguntou se a casa de oração a qual Jesus se refere, citando Isaías 567 seria hoje a Assembleia congregada ao nome do Senhor. A partir disso, você ficou em dúvida se seria correto identificar o local onde está reunida a Assembleia com uma placa na frente escrita Casa de Oração. Vamos ver as passagens, Mateus 21, 13. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada de oração, mas vós atendes, convertido em covil de ladrões. Marcos 11:17. E os ensinava, dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações, casa de oração, mas vós atendes, feito covil de ladrões. Lucas 19, 46, Dizendo-lhes, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de saltadores Isaías 56, 7, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Muito bem, é preciso entender que os evangelhos, o tempo dos evangelhos, ocorre ainda dentro do período da lei mosaica. Portanto, o templo físico era a casa de Deus neste mundo e era também a casa de oração para todos os povos. Em nenhum lugar do Antigo Testamento você encontra os profetas fazendo referência à igreja, porque a igreja era um mistério que só seria revelado depois, muito mais tarde, a Paulo. Ela seria criada em Atos 2, mas mesmo no início, aqueles primeiros cristãos não sabiam o que estavam fazendo, tanto é que eles iam reunir o templo de vez em quando. Mas aí Deus revelou a Paulo o que era a igreja, o corpo de Cristo, e para por fim, a antiga dispensação, Deus permitiu a destruição do templo, da casa de oração. Tudo o que os profetas do Antigo Testamento profetizaram dizia a respeito a Israel, Portanto, a casa de oração da qual Isaías fala é a mesma casa de oração mencionada por Jesus, ou seja, o templo físico em Jerusalém. Na época a qual Isaías se refere, os povos viajarão de todo o mundo para adorar no templo em Jerusalém, que será reconstruído em Jerusalém, e ele está se referindo ao reino milenial de Cristo. Zacarias 8, 3 a 23, assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos, eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão dez homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na ola das vestes de um judeu, dizendo, iremos convosco porque temos ouvido que Deus está convosco. Deus providenciou para que não restasse pedra sobre pedra do templo, para que não existisse dúvida de que na atual dispensação, hoje, Jerusalém não é o lugar da adoração. E o templo em Jerusalém também não é a casa de oração. Mas certamente o templo será reconstruído e voltará a ser o lugar designado por Deus para adoração na terra. E é dessa época que Isaías está falando. Mas quando isso acontecer, a igreja já não estará aqui. Quem estará aqui será um remanescente de judeus fiéis que sofrerão toda a perseguição perpetrada pelo anticristo na grande tribulação e pelos seguidores do anticristo. E esses estarão, depois entrarão no reino de Cristo na terra com Cristo reinando e a igreja reinando com Cristo sobre a terra. Até a época dos evangelhos, o lugar de adoração era físico, possuía uma, uma estrutura física, um clero, instrumentos musicais, rituais ensaiados, utensílios santificados e uma série de coisas que era prevista na lei de, na lei de Moisés. Mas isso mudaria quando a igreja fosse formada e os cristãos passassem a se reunir ao nome de, de Jesus. A pessoa de Jesus seria o que identificaria os salvos por ele, e não mais um lugar físico. Jesus seria o centro de reunião, não Jerusalém. João 4, de 20 a 24, o Senhor Jesus conversando com a mulher samaritana, ela diz, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Os judeus adoravam em verdade, porque eles adoravam no lugar certo com os rituais corretos, porém não adoravam em espírito. Tanto é que não reconheceram o Messias quando veio. Hoje os cristãos podem até adorar em espírito, mas nem todos adoram em verdade. Porque não adoram segundo as escrituras, mas segundo as suas próprias invenções. Criam um monte de coisa que não tem nada a ver com o ensino bíblico, a doutrina dos apóstolos. Eu não creio ser correto colocar hoje uma placa identificando um lugar físico como casa de oração. Porque isso só caberia ao Templo de Jerusalém, esse título e não a uma construção qualquer ocupada por cristãos. Qualquer tentativa de se imitar o judaísmo, quer construindo um templo, quer identificando lugares físicos como se fossem dotados de algum tipo de deferência ou respeito, só causa confusão e distorção da verdade. É preciso entender que não existe hoje um lugar físico, mas sim um lugar que é apontado pelo Espírito, onde dois ou três são congregados pelo Espírito ao nome de Jesus, porque aí ele está no meio deles. Esse é o lugar, é um lugar não físico, não físico. Passe uma borracha na ideia de um lugar físico de adoração, tipo templo, igreja como templo, né, catedral, etc., capela, porque isso não existe no cristianismo bíblico, na doutrina dos apóstolos. O que está ao redor daqueles congregados ao nome do Senhor, sejam paredes de pedra, de tijolos, de concreto, tábuas ou mesmo ar, ou coisa nenhuma se estiverem reunidos num num campo, o que está sobre a cabeça deles, seja telha, sapé ou nuvens, não tem importância alguma. É quem está no meio que importa. Ele é quem faz o lugar de reunião.